0: 장애계가 일주일간 천막농성과 선전전, 국회의원 면담 등 장애인평생교육법 제정을 위해 끊임없이 국회의 문을 두드렸지만 국회는 여전히 묵묵부답이라고 규탄했습니다. 전국장애인야학협의회 유군문 사무국장은 역시 이번 면담 과정에서 장애인평생교육법의 제정을 반대하는 의원은 단한 명도 없었다. 하지만 적극적인 사람도 없었고 결국 심의안건으로도 올라가지 못했다고 꼬집었습니다. 이어 그럼에도 교육위원회 전체회의에서 유기홍 교육위원장이 장인평생교육법에 애 대한 공청의 필요성을 언급하는 등 소기의 성과를 남기기는 했다면서 3월 내 공청회를 열고 4월에는 법안을 제정할 것을 촉구한다고 요구했습니다. 김포 장인야학해방사무국장은 애 법안이 발의된 지 2년이 지났다 그동안 지속적으로 법 제정을 요구했고 일주일간 다양한 활동으로 투쟁을 전개했음에도 전혀 변하지 않는 현실이 참 서글프다고 토로했습니다. 이어 편견과 차별로 학령기에 교육을 받지 못한 장애인들이 늦게나마 배움을 구하는 것이 평생교육이다. 장애인은 이 평생교육을 권리로서 누려야 한다며 우리에게는 이제 쟁취만이 남아있다. 지치지 않고 투쟁해서 우리의 손으로 장애인 평생교육법 제정을 이뤄내겠다고 강조했습니다. 노들 장애인 야학 천성호 교장은 학년기에서 차별받고 배제된 장애인들은 평생교육에서도 여전히 배제되고 있다. 학교도 학원도 평생교육시설도 제대로 이용할 수 없어 공부를 가르치고 검정고시를 치르고 세상에서 함께 살아갈 수 있도록 야학을 만들어 교육을 하고 있다고 설명했습니다. 이어 하지만 많은 부분 열악하다. 장애인들이 자신의 삶을 만들기 위해서는 교육이 반드시 필요하지만 제도적 조치도 지원도 없는 실정이라면서 더 이상 돈이 없다고 다른 단체가 반대한다고 법 제정을 미루지 말고 조속히 장애인 평생교육법을 제정하라고 힘주어 말했습니다. 국세청은 65세 이상 고령자와 중증장애인이 매년 장려금을 신청해야 하는 불편을 해소하고 신청 누락을 방지하기 위해 올해 3월부터 근로자녀장려금 자동신청 제도를 시행한다고 밝혔습니다. 연간 100만 명의 고령자와 22만 명의 중증장애인 등총 122만 명이 혜택을 받을 것으로 전망됩니다. 장려금 신청 대상이 자동신청에 동의한 경우 향후 2년 내에 신청 대상에 포함되면 별도로 장려금을 신청하지 않아도 됩니다. 자동신청이 됐는지 여부는 국세청에서 장려금 신청기간에 문자로 안내할 예정이며 장려금을 받으면 자동신청기간이 2년 연장됩니다. 자동신청 동의는 세무서를 방문하지 않고 홈택스, 자동응답전화를 이용하거나 모바일 안내문 열람 시 간편인증 방법을 추가해 더욱 편리하게 신청할 수 있도록 개선했습니다 아울러 올해부터는 신속한 상담과 이용자 만족 증대를 위해 상담센터 상담인력을 지난해 809명에서 890명으로 증원할 예정입니다. 서울시가 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 노인 등 안전취약가구의 노후생활시설에 대한 안전점검 및 정비사업을 추진한다고 밝혔습니다. 서울시는 10년간 총 23만 2,418가구를 점검 및 정비했고 매년 약 2만4천여 가구에 대한 안전점검 및 정비를 통해 재난취약가구에 대한 안전사고 예방활동을 실시하고 있습니다. 올해는 총 15억 1,300만 원이 투입되며 3월부터 11월 말까지 2만 4천여 가구를 방문해 점검 정비할 계획입니다. 전기, 소방, 가스, 보일러 분야 등을 중점으로 재난 및 사고 발생 가능성이 높은 시설물에 대해 안전점검을 실시 후 수리가 필요하거나 노후 부분이 발견되면 즉시 보수 교체를 실시합니다. 또 전기, 가스, 소방, 보일러 설비의 안전한 사용법과 화재 예방, 가스 누출 방지를 위한 점검 방법, 화재, 풍수해 등 재난 및 각종 사고 발생 시 대처 요령 등의 안전교육 실시 등을 진행할 예정입니다. 추진석 서울시 안전총괄실장은 취약가구의 안전사고는 시민생명과 직결이 되는 만큼 선제적인 예방이 중요하므로 분야별 전문가를 통해 실효적인 점검 정비를 진행하겠다면서 사회적 약자인 취약가구에 대해 안전으로부터 소외되지 않도록 지속적으로 관심을 가지고 지원하겠다고 말했습니다. 실로암 시각장애인 복지관은 최근 2030세대 사이에서 인생 버킷리스트 중 하나로 뜨거운 인기를 끌고 있는 바디프로필 촬영 프로젝트를 운영하고 있다고 밝혔습니다. 지난해 11월 말부터 시작한 3개월의 장기 프로젝트의 결실로 시각장애인 바디프로필 촬영이 오는 28일 진행될 예정입니다. 총 30명이 신청한 가운데 중도에 포기하지 않고 꾸준히 프로젝트를 마무리할 의지가 있는 참가자를 선정하기 위해 면접을 거쳐 최종 4명을 선정했습니다. 프로젝트에 참가한 35살 남성 이모 씨는 시각에 제한이 있는 것뿐이지 관심 분야는 거의 다 비슷하다라며 바디 프로필을 준비하고 촬영한다는 것을 혼자서는 도전할 엄두조차 내지 못했는데 이렇게 기회가 찾아와서 꿈만 같다고 소감을 전했습니다. 또 다른 참가자 30살 여성 이모씨는 각오하고 왔지만 생각보다 너무 힘들다며 그래도 운동을 하면서 규칙적인 생활을 하게 되고 체력적으로 건강해지고 있어서 기쁘다고 뿌듯함을 드러냈습니다. 중증장애인 채용카페 아이가 데버리싱 CJ제일대당 영등포 공장점이 지난 21일 문을 열었습니다. 전국적으로 86번째 매장이고 민간기업에서 중증장애인 근로자를 직접 고용한 세번째 사례입니다. CJ제일재당 영등포공장 후생동에 들어선 이곳 매장에는 CJ제일재당 영등포공장에서 직접 채용한 중증발달장애 바리스타 2명과 매니저 1명이 근무하고 있습니다. CJ제일재당 영등포공장점은 공장의 내외 직원이 이용하던 기존의 휴게실에 카페 인테리어와 함께 조명과 좌석, 테이크아웃이 가능한 외부 창문 등을 추가로 설치해 직원들이 쾌적하고 편리하게 이용할 수 있도록 한 사내 카페입니다. 공장 측은 카페 개소를 앞두고 화물 운반 트럭 출입이 많은 점을 감안 중증장애 바리스타들의 안전한 보행을 위해 이동 동선에 볼라드와 CCTV를 추가로 설치하기도 했습니다. 개발원 관계자는 카페의 아이가 내브리싱은 민과 관이 협업해 중증장애인들에게 안정적인 일자리를 제공하는 표준으로 자리매김했다며 더 나아가 중증발달장애 바리스타를 직접 고용한 CJ제일재당 영등포 공장점의 사례는 아이가 네브리싱을 통해 ESG 경영실천과 민간기업 내 장애인 근로자의 성공적인 직무 개발로 기억될 것이라고 말했습니다. 한편 개발원은 지난 2016년부터 중증장애인 채용카페 아이갓 에브리싱 설치를 지원하는데 전국 86개 매장에 300여 명의 장애인 근로자가 일하고 있습니다. 한국장애인재단 이사장이자 서울시립대학교 이성규 교수가 에세이 잠시만요를 최근 출간했습니다. 이번에 출간한 도서는 매주 일요일 저녁 저자가 진행하는 YTN 라디오 이성규의 행복한 쉼표 잠시만요에서 인터뷰한 22명의 이야기를 담았습니다. 배우 이영애, 전 축구선수 홍명보, 산악인 어몽길등 저마다의 자리에서 따뜻한 울림을 전하는 사람들의 이야기가 담겼습니다. 저자인 이성규 교수는 선행은 나눌수록 배가 돼 돌아오는 마음의 선물이다. 나눔이 어렵거나 꼭 거창한 것이 아닌 주변 이웃을 따뜻한 시선으로 바라보는 마음도 시작이다. 바쁜 현대인들에게 잠시나마 주위를 돌아볼 수 있는 시간이 되기를 바란다며 더불어 살아가는 사회의 중요성을 강조했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 가끔 구름이 많겠고 아침까지는 제주에 오후부터는 강원 영동과 경북 동해안에 비나 눈이 내리겠습니다. 예상 적설량은 강원 최고 7cm, 경북과 제주 최고 5cm입니다. 내일 아침 최저기온은 서울 1도 등 영하 3도에서 영상 5도, 낮 최고기온은 서울 8도 등 6도에서 14도로 평년보다 2도에서 4도가량 높겠습니다. 다만 전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불어 체감온도가 낮아 춥겠습니다. 미세먼지 농도는 수도권과 강원 영서, 충청, 광주, 전북, 대구, 경북은 나쁨 수준, 그 밖의 권역은 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 2월 23일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC